0: Bienvenue sur le podcast à la rencontre des doctorants, podcast qui laisse la parole aux doctorants et doctorantes de l'école des ponts ParisTech. Bonjour à toutes et à tous, pour ce nouvel épisode j'ai le plaisir de recevoir Antoine Guédon, doctorant dans le groupe Imagine du laboratoire d'informatique Gaspard Monge à l'école des ponts. Bonjour Antoine.
1: Bonjour tout le monde.
0: Avec Antoine aujourd'hui on va parler de reconstruction 3D, de jumeaux numériques, d'intelligence artificielle et aussi un petit peu de mathématiques. En effet, tu as commencé ta thèse en septembre 2021 sous la codirection de Vincent Le Petit et Pascal Monas, tous deux chercheurs dans la même équipe au LIGM. Et l'intitulé exact de ta thèse, c'est « Apprentissage profond pour la reconstruction multivue automatique d'objets 3D à grande échelle et application pour la constitution de jumeaux numériques d'ouvrages d'art ». Alors, ce sont des termes qu'on a plus ou moins déjà entendus, mais qui restent toujours un petit peu flous quand on ne l'a pas en contexte. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais pendant sa thèse
1: alors Avec grand plaisir et donc pour ça en effet il convient de redéfinir ce qu'est un jumeau numérique et donc pour ça ce que j'aime beaucoup faire c'est prendre la définition de Wikipédia car Wikipédia nous dit qu'un jumeau numérique c'est une réplique numérique d'un objet, d'un processus ou d'un système qui peut être utilisé à diverses fins et ce que j'aime beaucoup dans cette définition c'est qu'on ne comprend pas grand chose et qu'elle ne veut pas dire grand chose non plus en effet en fait le jumeau numérique c'est un terme assez marketing qui recouvre beaucoup de choses différentes c'est un terme très très protéiforme et euh, ce qu'il faut en retenir plus généralement c'est que euh, le jumeau numérique ça va être n'importe quel outil numérique qui va être utilisé par exemple dans euh, la maintenance, le suivi ou la gestion d'une structure, d'un système ou même d'une chaîne de production. Ça peut vraiment aller du tableur Excel qui va être mis à jour régulièrement à carrément la maquette virtuelle 3D d'une structure sur laquelle on va euh, déployer des modèles de simulation par exemple. Et donc moi, je m'intéresse plus particulièrement à ce dernier type de jumeaux numériques, c'est-à-dire vraiment donc ce qu'on pourrait appeler des jumeaux numériques 3D. Euh, en particulier, euh, c'est notamment des questions qui intéressent par exemple le CEREMA, qui est un établissement public qui s'occupe des ouvrages d'art. À la suite comment dire, du constat qui a été fait sur les ponts en France euh, en 2019, on se rend compte que beaucoup, beaucoup de ponts sont dans un très mauvais état. Et la question se pose de reconstruire automatiquement des jumeaux numériques 3D, donc des, vraiment des maquettes 3D des ponts, afin d'aider à leur gestion, donc à leur maintenance automatique. Pour détecter, par exemple, donc si on dispose de maquettes photoréalistes virtuelles 3D, on peut imaginer, euh, examiner les défauts de structure ou les fissures, bref, ce genre de choses. Et donc, je m'intéresse plus particulièrement à ça, c'est-à-dire, le problème, euh, disons, mathématique ou informatique sous-jacent, c'est comment, à partir, par exemple, de photographies que je vais prendre de mon environnement, comment est-ce que je peux donc reconstruire euh, une maquette 3D
0: Alors, c'est une technique qui existe déjà de reconstruire euh, des répliques 3D à partir de photographies. Qu'est-ce que tes recherches apportent en plus
1: Tout à fait. Donc en effet, des technologies existent, mais euh, elles sont imparfaites. Ça, ça existe depuis assez longtemps, c'est ce qu'on appelle notamment la photogrammétrie qui se propose comme je disais de reconstruire de la 3D à partir de photographies. Mais déjà là, euh, ce sont donc des méthodes qui rencontrent pas mal de limites. Un exemple euh, donc ce qu'on appelle la spécularité des surfaces typiquement c'est la caractéristique qu'une surface peut avoir à renvoyer la lumière comme un miroir ou un métal par exemple Et donc ça typiquement euh, sur beaucoup de structures on peut avoir euh, comme ça des parties métalliques ou autres qui vont renvoyer la lumière et ça c'est assez difficile à résoudre et à reconstruire avec la méthode classique et donc on n'a pas toujours des rendus vraiment photoréalistes. et donc, en fait c'est un champ de recherche qui se développe beaucoup et en particulier depuis l'émergence et la mode, le boom de l'IA. Par ailleurs, par rapport donc à, à ce que mes recherches apportent en plus, donc je travaille non seulement sur la partie reconstruction, qui est un champ qui évolue en permanence, mais aussi sur une question qui est connexe, qui est donc ce qu'on pourrait appeler l'exploration 3D. C'est-à-dire que, bon, là j'étais en train de parler de méthodes qui, à partir de photographies, permettent de reconstruire une scène 3D. Mais comment est-ce qu'on récupère ces photographies Comment est-ce qu'on est sûr qu'on dispose vraiment de photographies qui vont couvrir toute une scène 3D Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question est-ce qu'on peut entraîner un robot ou une intelligence artificielle à explorer automatiquement une scène 3D, c'est-à-dire à se baler dans une scène et à aller récupérer toutes les images dont on a besoin pour construire une scène 3D Et donc en fait, je m'intéresse même à essayer d'apprendre à des IA à simultanément explorer et reconstruire en temps réel un environnement 3D, c'est-à-dire récupérer des photographies qui vont couvrir l'ensemble d'une scène et en plus la reconstruire en temps réel pendant l'exploration.
0: C'est-à-dire qu'au lieu qu'un expert, par exemple, aille sur le terrain et euh, prenne les photos lui-même, on peut imaginer euh, soit un robot, comme tu le disais tout à l'heure, ou un mm -hmm. autre outil qui lui permet euh, vraiment de le guider.
1: C'est exactement ça. Parce que typiquement, si on reprend l'exemple des ouvrages d'art, en fait, c'est très coûteux, aussi bien en temps qu'en argent d'envoyer des experts sur le terrain pour faire euh, donc, euh, des analyses de la structure, euh, prendre des photos eux-mêmes. Et en plus, ce n'est pas forcément euh, aisé de récupérer des photographies de l'ensemble de la structure. Typiquement, quand on est sur un ouvrage d'art comme un pont, voire un pont de grande taille, ça peut être assez complexe, sans euh, un drone au préalable ou autre, de réussir à récupérer des images qui vont couvrir typiquement l'ensemble de l'ouvrage d'art pour essayer de détecter où sont les problèmes Et donc c'est là que c'est intéressant, donc non seulement en effet d'avoir une capture à l'aide d'un outil comme un drone, mais aussi, pourquoi pas, carrément de l'automatiser. En effet, ça pourrait éviter d'avoir à déployer des experts euh, systématiquement, mais évidemment, euh, le rôle de, de l'expert est quand même très important, parce que ce serait ensuite à l'expert d'analyser la capture qui a été faite par le drone pour dire « ok ». Euh, « Là, je, je vois un problème, ou je vois des fissures, etc. »
0: Quand on parle d'intelligence artificielle, souvent c'est en support, en complément, c'est rarement pour remplacer un médecin. exactement Exactement. Ça fait un petit peu science-fiction, tout ça. Derrière ce drone ou ce robot, on se doute qu'il y a une intelligence artificielle qui est entraînée. Explique-nous comment ça fonctionne, l'entraînement d'une intelligence artificielle.
1: Tout à fait. Alors... Donc, en effet, l'objectif dans cette thèse est d'aboutir à une méthode généraliste euh, qui puisse s'adapter à tout environnement. Et pour cela, l'IA est évidemment une piste à explorer. C'est très à la mode, ça fonctionne bien pour beaucoup de problèmes. Euh, mais « IA », il ne faut pas oublier que c'est un terme également un peu fourre-tout, comme les jumeaux numériques, et euh, surtout très marketing. Et donc, euh, généralement, quand on parle d'IA... Euh, ce qu'on entend derrière, c'est de l'apprentissage profond ou du deep learning. Donc, euh, en particulier, quand on utilise du deep learning, on utilise des modèles qu'on appelle les réseaux de neurones. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et donc, afin d'entraîner de tels modèles, il est très important de se poser deux questions. Donc, la première, c'est que doit faire mon modèle précisément C'est-à-dire, euh, quel input je dois donner à mon modèle et quel output j'attends de ce modèle donc, En, en d'autres termes, quel est le X que je lui donne et quel est le Y que j'en attends et ça, il faut bien le formaliser. Euh, par exemple, une tâche très très classique euh, dans la computer vision, donc dans la vision par ordinateur et dans l'IA, c'est euh, de détecter des chiens et des chats dans des images. Donc là, typiquement, le X, ça va être une image. Et le Y, qu'on en attend, c'est un label euh, chien ou chat. Et ensuite, de quelles données j'ai besoin et je dispose pour entraîner mon modèle à accomplir cette tâche Donc là, classiquement, typiquement, les données dont on va avoir besoin ici, ce seront des couples X et Y, qu'on va utiliser pour entraîner le modèle. Donc ici, typiquement, ce seront des exemples d'images avec le label « chien » ou « chat ». Et donc, si on a tout ça, et qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images de chiens et de chats sous beaucoup d'angles différents, on va réussir à aboutir à un modèle qui saura, avec beaucoup de précision, euh, dire si on a plutôt un chien, plutôt un chat. Ouais. Et donc, alors ici, pour le donc, ce qui est le problème de la thèse, l'idée, je disais, est non seulement de reconstruire un environnement 3D, mais aussi de l'explorer. Donc là, c'est très important, comme je disais déjà, dans un premier temps, de formaliser correctement le problème euh, pour savoir comment on peut le résoudre et de quelles données on en a besoin. Typiquement ici, on peut séparer deux parties, donc une partie reconstruction et une partie exploration. Typiquement là, vu qu'on cherche à reconstruire une scène à partir de photographies, notre input X donc, sera également un ensemble de photographies. Donc euh, en fait les photographies récupérées par exemple par un drone ou un robot au sol, une voiture autonome ou même peut-être une personne avec un smartphone qui serait guidée par l'IA en, en temps réel. Et l'output qu'on en attend, donc, on veut ici un output qui va nous permettre d'avoir accès à toute la géométrie de la scène, donc à reconstruire une maquette 3D de la scène. Et euh, ce qu'on utilise, c'est quelque chose qui est assez utilisé euh, dans la littérature, c'est ce qu'on appelle de l'occupancy ou de l'occupation en français c'est-à-dire, en fait, euh, pour la scène, qu'on voit comme un espace 3D, l'occupancy, qu'est-ce que c'est C'est une probabilité définie en tout point de l'espace, qui est entre 0 et 1, qui est censée indiquer là où il y a de la matière. Donc typiquement, dans le vide, l'occupancy sera proche de 0, et à l'intérieur d'un objet, l'occupancy sera proche de 1. Si on dispose d'une telle fonction, on imagine bien qu'on peut reconstruire aisément une maquette 3D, euh, la géométrie 3D de toute la scène. Et donc ça, on va avoir un premier modèle d'IA, un premier réseau de neurones, qui va faire donc ce qu'on appelle de l'occupancy estimation, c'est-à-dire qui va chercher à estimer ce mapping à partir des photographies qu'on lui donne. Et le deuxième problème, qui est plus lié à l'exploration, c'est... Bah, à un instant T de mon exploration, je dispose donc d'un certain nombre de photographies. Où est-ce que je dois aller ensuite pour récupérer de nouvelles photographies donc, euh, qui permettront d'améliorer la connaissance que j'ai de la scène. Et donc, pour donc, cette deuxième tâche, qui est la partie de quel X on va avoir et quel Y on attend. Alors, le X, en fait, ça va être très simple. Ça va être la prédiction géométrique du premier modèle. Donc, c'est-à-dire, c'est occupancy, ce, ce mapping entre 0 et 1, ainsi qu'une position de caméra. Et l'idée de ce deuxième modèle, qui va nous aider à explorer la scène, ça va être de dire, donc pour n'importe quelle caméra que je n'ai pas encore visitée, ça va être de donner un score qui va nous dire à quel point cette caméra est bonne et intéressante à visiter. Si on est capable de faire ça, alors ensuite on peut tout à fait guider le drone en temps réel en allant vers les positions de caméra qui sont les meilleures.
0: Avec pour objectif de couvrir le maximum de l'espace pour avoir une la vue la plus Exactement. réaliste
1: possible. Ouais, ce qu'on va chercher à estimer, c'est à quel point la position de caméra va augmenter, va maximiser la surface couverte par la caméra de la scène. Donc c'est ce qu'on peut appeler du... Surface Coverage Gain Prediction, terme un peu barbare, qui veut dire qu'on va chercher à prédire le gain en surface couverte de la scène. Donc si on prend l'exemple d'une table, imaginons, voilà, je suis avec mon téléphone, je suis juste devant une table et je prends des photos du dessus de la table. Alors là, en appliquant mon, mon modèle, l'idée c'est qu'on modèle, pour n'importe quelle autre position du téléphone qui regardera le dessus de la table, il va me renvoyer un score qui sera proche de zéro. Mais à l'inverse, si je lui demande un score pour une position, pour une photographie que je n'ai pas encore prise, qui serait une photographie prise par le dessous, là, il faudrait me prédire un gain en surface couverte qui serait beaucoup plus élevé. Et donc je sais dans ce cas-là qu'il va probablement falloir que j'amène mon téléphone ou mon drone, etc., sous la table, afin de maximiser la connaissance que j'ai de la scène. Donc ici, voilà, le input-output pour cette deuxième tâche d'exploration, c'est donc en entrée le mapping de la scène, donc l'occupancy de la scène, plus une position de caméra ou plusieurs positions de caméra, et en output, ce sont des scores pour chacune des positions de caméra. Et euh, à partir de ça, on peut donc construire en temps réel euh, des trajectoires dans, dans une scène. Et en même temps qu'on construit ces trajectoires, on peut reconstruire la géométrie de la scène. Et donc évidemment, la géométrie va se raffiner au fur et à mesure qu'on explore la scène, parce qu'on va avoir de plus en plus d'images. Et donc, une reconstruction qui sera de, bah, non seulement de plus en plus exhaustive, mais aussi qui sera tout simplement meilleure. Donc ça, voilà, j'ai répondu au euh, premier point qui était comment formaliser le problème Quel input et quel output j'attends mais le deuxième point, c'était de quelles données j'ai besoin. Alors ici, on sent que c'est un petit peu plus compliqué que des images de chien et de chat qui sont labellisées. Parce qu'on imagine bien qu'on ne dispose pas forcément, en particulier pour des scènes réelles, on ne dispose pas forcément de l'occupancy réelle en fait. Il euh, n'y a pas de raison, euh, quand on prend des images d'une scène, euh, qu'on puisse avoir là comme ça, d'un claquement de doigts, euh, des 0 et des 1, là où il y a de la matière et là où il n'y a pas de matière. Pareil pour euh, ces histoires de surface couverte, il n'y a pas de raison qu'on puisse savoir pour toutes les caméras euh, à quel point elles couvrent la surface à quel point elles augmentent la, la surface couverte. Donc ici en fait, on va changer un petit peu de stratégie. Tout à l'heure quand je parlais des images de chiens et de chats et je disais que pour les entraîner il nous fallait donc des couples XY, on est dans ce qu'on appelle euh, un cadre d'apprentissage supervisé et donc notre modèle d'IA, il va regarder tous les couples, il va commencer à comprendre quel Y qui doit sortir euh, en fonction des X qu'on lui donne, de telle sorte qu'ensuite il puisse généraliser et donner un Y cohérent, même pour des X qu'il n'a jamais vus lors de son entraînement. Là, en fait, ici, ce que je fais, c'est de l'apprentissage self-supervisé. Et donc, euh, le principe, ça va être, à partir du X qu'on lui donne, de reconstruire un Y, et de vérifier que le Y qu'il a reconstruit est cohérent avec le X qu'on lui a donné. C'est-à-dire qu'en fait, puisqu'on ne dispose pas de Y, pour apprendre tout seul ce que va faire le modèle, c'est qu'il va retransformer sa prédiction, à l'aide euh, d'une fonction donc c'est là en fait qu'il y a aussi un apport humain c'est-à-dire que pour un problème donné euh, c'est là que le chercheur insuffle de la connaissance et euh, puisqu'il sait un peu les caractéristiques qui sont attendues du Y il est capable de guider un peu le modèle en lui disant retransforme ton Y de cette façon-là ça devrait ressembler au X que je t'ai donné.
0: Donc finalement c'est vraiment en amont euh, le choix du réseau de neurones à utiliser qui est important. Exactement.
1: Exactement, on entend souvent de l'IA et des modèles d'apprentissage que ce sont des boîtes noires il y a un petit fond de vrai là-dedans mais c'est quand même assez faux dans la mesure où euh, l'influence de l'opérateur et du chercheur et du créateur de, bref de l'utilisateur est très importante que ce soit dans le choix des données dans le choix de l'architecture dans la façon que, de guider de l'apprentissage ce qui est probablement le plus important et en fait on voit qu'il y a beaucoup beaucoup d'a priori qui sont insufflés de la part du chercheur C'est juste dans le modèle c'est juste qu'ils sont insufflés à des endroits assez différent euh, des modèles plus classiques euh, qu'on mmh. peut avoir donc, euh, en informatique. Et ici, en effet, c'est plus en amont, c'est-à-dire c'est vraiment dans l'architecture la, du réseau de neurones euh, et, euh, et surtout, surtout dans le traitement et dans le, le pré-traitement de la donnée, dans la façon de voir la donnée et de la transformer. C'est exactement ça. Et donc, si ça vous intéresse, euh, ces travaux ont donné lieu à deux publications première publication qui a été euh, publiée donc dans, à la conférence NeurIPS euh, 2022, qui est une, une conférence de machine learning, qui pose vraiment les fondements mathématiques de l'approche. Et puis un deuxième papier euh, publié à la conférence CVPR 2023, euh, qui là par contre rentre vraiment dans un apprentissage complètement supervisé, uniquement à partir vraiment donc, de photographie, et qui rend beaucoup plus pratique et plus concret en fait euh, cette approche.
0: Alors, je pense que ça vaut le coup que tu nous parles un peu du nom de ces deux publications.
1: Alors... En effet, donc ces deux papiers ont des petits noms très rigolos. Le premier s'appelle Scone et le deuxième s'appelle Macaron. Alors, Scone pour euh, Surface Coverage Optimization in Unknown Environments, assez barbare. Et le deuxième, c'est encore pire, Macaron pour Mapping and Coverage Anticipation with RGB Online Self-Supervision. Est-ce n'y euh... est, a que toi qui fais ça ou c'est quelque Alors,
0: chose typique dans votre domaine d'études
1: Alors là, en l'occurrence, c'est vrai que je, je, je me suis fixé un petit défi, c'est de ne publier que des papiers avec des noms de pâtisserie. <rire> mais, mais en dehors de ça, euh, c'est finalement assez courant, on y a de donner des petits sobriquets un peu catchy ah, ces papier, ça permet aux gens de mieux les retenir, et voilà, c'est une petite mode aussi qui se crée, donc on trouve beaucoup, beaucoup de papiers euh, qu'on les petits noms comme ça, et notamment, je parlais au tout début, euh, comment dire, de la de la reconstruction 3D à partir d'images, euh, un type de modèle très, très à la mode, qui, qui est apparu en 2019 ou 2020, je crois, euh, s'appelle donc les Nerf, euh, voilà, ce qui rappelle les euh, petits pistolets euh, avec des petites balles en mousse. Euh, Nerf pour Neural Radiance Field. Donc voilà, si, si jamais ça intéresse les auditeurs, euh, qui n'hésitent pas à aller voir.
0: Oui, on mettra le lien euh, vers ton site personnel sur euh, la page d'Ingenius et dans la bio du podcast. Comme ça, les gens pourront aller voir. Il y a Allez. également des petites vidéos qui permettront de mieux visualiser tout ce que tu nous expliquais euh, précédemment.
1: En effet, avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas à aller voir. J'ai passé beaucoup trop de temps à faire ces vidéos. <rire> donc n'hésitez pas à aller les voir. Ça montre vraiment donc le... le l'exploration en temps réel euh, automatisée et la reconstruction donc, euh, de scène 3D. Dans les vidéos, là, c'est euh, fait plutôt avec un drone.
0: Alors raconte-nous un peu ton quotidien au travail, ce que là on t'imagine bon, très bien devant un ordinateur, peut-être sur le <rire> terrain, à prendre des photos euh, de pont. Alors qu'est-ce que tu fais de tes journées
1: Alors, à vrai dire, je, je suis un énorme geek. Donc euh, en effet, euh, même si... Euh, le projet que j'ai vendu jusqu'ici, euh, peut me laisser imaginer euh, avec mon imper euh, près des ponts en train de prendre des photos. Non, non, non je reste beaucoup devant mon ordi. Okay. <rire> à vrai dire, on a la chance d'avoir pas mal de datasets qui sont disponibles sur Internet. Non seulement, donc, ça permet de pas forcément avoir à sortir de chez soi. Mais surtout, c'est très important pour évaluer les méthodes parce qu'évidemment, quand on publie un papier, on veut montrer qu'on fait mieux que les autres pour que le papier soit pris dans des conférences. Et pour ça, en fait, c'est important de euh, s'évaluer sur des datasets assez classiques sur lesquels les autres papiers s'évaluent aussi. Donc c'est pour ça que finalement, il n'y a pas besoin d'aller chercher soi-même euh, des images euh, ou autres, ou de constituer soi-même des environnements virtuels pour faire des simulations. Il existe des scènes 3D sur Internet euh, qu'on peut prendre et dans lesquelles on peut faire des simulations
0: donc l'idée après la deuxième étape c'est de tester ces modèles en euh, situation réelle.
1: Exactement. Ça alors c'est encore en cours. Donc là donc on on n'a a pas encore pu déployer le modèle en conditions réelles avec un, vrai drone, euh, avec un vrai drone sur le terrain. Mais donc deux petites choses ça devrait peut-être se faire bientôt car euh, donc Vincent Le Petit mon, mon directeur de thèse a euh, récemment donc, euh, reçu une ERC qui s'intéresse beaucoup justement à cette question d'exploration 3D. Et euh, il est probablement question, alors ce n'est pas forcément certain, mais il est probablement question en effet d'investir dans des drones et dans des appareils de capture pour pouvoir tester ce genre de modèle. Et d'autre part, alors là où on est quand même assez confiant sur l'applicabilité du modèle en conditions réelles, c'est qu'en fait une fois qu'on dispose de l'occupancy, le reste donc de l'approche et notamment cette histoire de prédiction de coverage, comme tout est self-supervisé, on sait que ça peut bien se débrouiller. Le point, comment dire, le plus critique, c'est de passer des photographies à l'occupancy. C'est là en fait que... Euh, on n'a pas forcément la garantie qu'en euh, pouvant, enfin, en, en pouvant faire ce passage à partir de photographies synthétiques, on puisse le faire à partir de photographies réelles. Mais ce qui est très encourageant ici, c'est qu'en fait, on reprend donc, pour cette prédiction des architectures très similaires à d'autres architectures de la littérature qui ont montré qu'elles fonctionnaient très bien euh, sur comment dire, des images réelles. Donc euh, voilà, on est assez confiant pour euh, que notre modèle puisse passer ce qu'on appelle le domain gap, le fait de passer de données synthétiques à des données réelles.
0: D'accord, du virtuel au réel.
1: Exactement, c'est ça.
0: Merci beaucoup. Alors, on va un peu s'écarter de son sujet de thèse et parler un petit peu plus de toi et de comment tu es arrivé dans le groupe Imagine, euh, tes études, ton parcours académique ou euh, personnel.
1: D'accord. Alors, euh, donc avec, avec grand plaisir. C'était pas du tout prévu à la base. Euh, à la base, je suis plutôt quelqu'un quelqu des arts plastiques. Euh, à vrai dire, jusqu'à encore... Euh, très, très tard dans ma scolarité. Enfin, Jusqu'au lycée, je pensais plutôt faire euh, de l'architecture. Puis Je me suis rendu compte que finalement, les maisons ne m'intéressaient pas tant que ça, et puis que j'aimais quand même bien les maths. Et puis j'ai découvert en, en première terminale l'existence des prépas et des grandes écoles d'ingénieurs. Et donc je me suis dit, ah oh bah allons-y, euh, pourquoi ne pas tenter ma chance, surtout quand j'ai appris euh, qu'il existait euh, des écoles où on pouvait avoir une épée à la ceinture. Donc je me suis dit, ah, il, faut, il faut que j'y aille voilà, parce que Toujours une passion pour les chevaliers. Et donc, euh, donc voilà. Donc, euh, alors il oui, ça que j'ai pas précisé. Je suis originaire de la périphérie nantaise, en plus à la base. Donc, euh, vraiment une, un petit village très très paumé euh, qui s'appelle Bassinbre, délicat, euh, juste à côté de Nantes. Et donc finalement, voilà, je me suis lancé donc euh, dans la prépa. Euh, donc une année de MPSI, puis une année de MP. Alors, euh,
0: maths, physique. Euh... C'est ça, exactement.
1: Donc euh, c'est ça. En fait, c'est deux ans donc de maths, physique euh, pour ensuite euh, intégrer l'école polytechnique. Et euh, là, avec l'école Polytechnique, j'ai découvert, donc, euh, je d'abord au début, vraiment concentré sur les maths, plutôt appliquées, mais aussi fondamentales. Puis, j'ai découvert cette magnifique discipline qui est la computer vision, euh, la vision par ordinateur, c'est-à-dire, en fait, l'informatique liée à l'image. Donc, analyse d'image, euh, an analyse 3D, euh, création 3D. Donc, ce qui est vraiment, en fait, ce que je fais, ce que j'expliquais... Euh, de, de, depuis tout à l'heure
0: donc pas très loin de l'air plastique finalement
1: exactement, j'ai vu là-dedans euh, le moyen parfait d'être vraiment à l'interface entre euh, des mathématiques ou tout, tout du moins disons vraiment euh, du numérique et quelque chose d'un peu plus artistique et, sur, et de plus visuel et euh, à partir de là je, je me suis pris d'une passion pour la 3D et, euh, et pour tout ça parce que, voilà, le, mon goût des jeux vidéo a peut-être aussi, a aussi un, un rôle à jouer là-dedans, puis donc c'est là que euh, je me suis dit que j'allais probablement faire une thèse puis, j'ai intégré donc le corps des ponts, qui est un corps d'État dans lequel j'ai pu avoir la, la chance de me lancer dans cette thèse en tant que premier poste. Et depuis, c'est que du bonheur, que du bonheur. Alors là, je suis en troisième année de thèse. Je ne sais plus si je l'ai dit au début. Non, pas encore. Je commence ma dernière année. Ces deux premières années étaient deux années de bonheur et j'espère bien que ça va continuer cette année. Puis, on verra pour la suite.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup, Antoine, d'avoir partagé ton expérience avec nous. On te souhaite donc euh, bonne continuation pour Merci cette euh, dernière, euh, dernière année. Euh, je mettrai, comme je le disais tout à l'heure, le lien vers ton site professionnel pour avoir mmh. accès à des vidéos, si vous voulez en savoir un peu plus sur euh, ce que fait Antoine au quotidien. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast À la rencontre des doctorants. À retrouver sur la revue numérique de l'école des ponts Paris Tech, ponts.fr